0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. В лондонском ист энди на Олдерни-Роуд находится самое старое в Лондоне Ашкенатское кладбище. Его основал в 1698 году Раф Бениамин Леви и на нем похоронены многие выдающиеся представители лондонской еврейской общины. Ну, такие как, например, первый главный раввин Англии Рафарон Харта. И как каждое еврейское кладбище Истендовская имеет свою собственную мистическую историю. И мистика это связана с именем одного человека, которого звали Равшмуль Фальк, или который вошел в еврейскую историю под именем Балшем из Лондона. Балшем из Лондона был не понят своими современниками в XVI веке и продолжает свои чудеса до сегодняшнего дня. Ну, вот, например, если вы войдете в любой хасидский дом, вы, безусловно, там найдете изображение Балшемтова. Это изображение перепечатают с известной литографией конца 18 века, и любой человек вам скажет, что на нем изображен основоположник хасидизма. Все-то тут так, да не совсем так. На этой фотографии изображен Раф Шмуэль Фальк, Балшем из Лондона. Мистический человек, человек, о котором в Лондоне рассказывали целые легенды, которые в Вестфалии хотели сжечь как чернокнижника. Одним словом, сразу же предлагаю сценарий для голливудского сериала. Надеюсь, что он будет не менее удачливый, чем английский сериал «Корона» про английскую королеву. Но это все было, господа Лирика, а сейчас мы начинаем с вами «Физику». Я хочу вам напомнить, что мы с вами говорим о еврейской жизни начала 18 века. А как говорится в одном известном каббалистическом высказывании, хорошо там, где нас нет, а так и есть мы везде, поэтому приходится нам и путешествовать из страны в страну, для того, чтобы посмотреть, как жил еврейский народ в начале 18 века. Хочу вам напомнить, что мы с вами сейчас находимся в Германии, до этого были в Польше, мы уже с вами... Посетили Вену, мы с вами посетили Берлин и закончили мы наш разговор на городе Героя Франкфурте на Майна. Город Франкфурт на Майне. Давайте представим себе, что мы очутились в этом необычном городе в начале 18 века. Небольшой еврейский район, который называется еврейская гетто. Кто больше похож знаете, на такую колонию поселения? Евреи выходили из этого района рано утром. Приходили вечером, двери гетто закрывались, и поэтому евреи всю жизнь таки чувствовали себя, как будто находящиеся в тюрьме. франкфуртская гетто очень старая было основано оно еще до Венецианского, в 60-х годах 15 -го века. И, как мы с вами говорили, Франкфурт на Майне был единственный город в Германии, который в 16 веке, имел не только развитую еврейскую общину, но и имел великих раввинов, которые были в этой общине. То, о чем мы с вами говорили на нашем прошлом разговоре. Ну, давайте на секунду представим франкфуртское гетто, потом я познакомлю вас с некоторыми его обитателями. Страшная антисанитария. Район очень маленький, домов очень мало, улочки очень узкие. По этим улочкам телега не проедет, два человека могут пройти вместе, но если они так будут немножко сжаться. Население увеличивалось, а домов было мало. И еврейская община Франкфурта просила хотя бы немножко увеличить территорию гетто. Франкфуртский муниципалитет отказывал, поэтому евреям приходилось строить высь. И поэтому, если мы с вами очутились бы в, во франкорском гетто начала XVIII века, мы бы увидели ту же самую картину, которую увидел Гёте, который там был лет через 30-40 после тех событий, о которых мы сейчас будем с вами рассказывать плохой запах не потому, что евреи не чистоплотные. Евреи намного чистоплотнее, чем местное население. Связано это со многими ритуальными вещами, которые есть у евреев. Еврей просыпается, он делает на тела ты отдает. Моет руки. Еврей хочет прочесть утреннее благословение он должен помыть рот. Многие евреи окунались там в миквы. Часто, не часто, но в общем в ритуальный бассейн. Поэтому и купались, и мылись чаще, чем местное население. Но вот эта вот скучность и то, что гетто строится высь, и то, что на улицах, на улицах франкфуртского гетто даже и днем-то очень плохо видно солнце. Поэтому и смертность во франкфуртском гетто намного больше, чем во всем остальном Франкфурте. И поэтому... Э когда мы будем с вами говорить про человека, который родится в этом гетто в 1740 году, основоположник династии Ротшильда, в первый Ротшильд, он родится именно на этой самой улице, этого самого франкфуртского гетто. Так вот, друзья мои дорогие, мы с вами говорили, что Германия, которая в 16 веке, в принципе, раввинов-то особо никаких не было. Только было несколько центров, где еще еврейская жизнь теплилась. Мы с вами говорили про город-герой Гамбург. Гамбург был чисто сифарский город. Потом в Альтоне стали сидеть Сашкиназы. Мы с вами много об этом говорили, когда с вами рассказывали про гамбургскую еврейскую общину. И Гликель из Гамельна много об этом говорили. Так вот, во Франкфурте, во Франкфурте все время находилась цветущая, процветающая еврейская община, и многие европейские равины считали большой честью, если их назначали главными равинами Франкфурта. Я хотел бы, чтобы мы познакомились с несколькими этими раввинами, и потом, в общем, пройдем наше путешествие дальше. В 1606 году на пост главного равина Франкфурта был приглашен Раф Ешиягу Горовиц, который вошел в еврейскую историю под именем Шла Акадош. Шла сокращение Шнейлуха-Табрит, две скрижали завета и только пять человек есть в еврейской истории, которым посчастливилось иметь титул Кадош, святой. Вот Шла Акадуш Рафиш Ягугоровиц, один из этих людей. По жизни Рафиш Ягугоровица можно вообще проследить перепятии судеб многих ашкеннадских евреев. Его далекий прапрапрапрапрадед Равзахария Олеви, баля Амор, жил в свое время в 12-м, где-то в 13 в, в 13 веке жил в Провансе. Прованс – это территория Франции. Потом, когда евреев из Прованса изгнали, вместе с альбигойцами, которые были там, мы об этом с вами всем говорили, катарами и так дальше, в общем, был крестовый поход против Прованса, евреев оттуда тоже выгнали, предки, Рафиша и Шиагу Горвиц, они переселились в Испанию, и они уже считали себя сефардскими евреями, хотя изначально были ашкенадскими. Потом в 1492 году, когда из Испании евреев изгоняют, мы сказали, что мейнстримовские направления идут в сторону Турции, Италии, современной Югославии, когда тоже, которая тоже была частью Османской империи, становилась частью Османской империи. Но были некоторые смельчаки, которые решили переселиться в Центральную и даже Восточную Европу. Так вот, предки Рафи Шиягу Горвица переселились в маленький такой городок, который находится под Прагом, городок, который называется Гурвиц. Отсюда и фамилия, поэтому если нас слушают Гуревичи, Горвицы, Гурвичи и так дальше, большой привет Рафишиягу Горвицу, Шлакадошу. скорее всего, они могут являться его родственниками. Так вот, два-три слова насчет шлака Доша, который был главным раввином Франкфурта с 1606 по 1614 год. рафи Шайгугоровец Родился он в городе Герои Прага в 1565 году. Потом он был раввином многих городов. Он был раввином города Дубна, раввином города Острог, раввином города Познань. И в 1606 году его приглашают возглавить Бейдин города Франкфурт. Еще раз я хочу вам подчеркнуть, Германия в эти самые годы находится в полном духовном еврейском опустошении. Нету там практически ничего, но только вот мы говорили Гамбург и вот Франкфурт. А Франкфурт цветущая еврейская община, поэтому занять пост главы Франкфурского Боядина всегда была очень-очень большая честь. И вот Рафишай Гугорвей становится главой Франкфурского Боядина. О нем рассказывают легенды. Сын вспоминает, что у отца настолько была большая любовь ко всем евреям, и он так хотел помочь каждому человеку, что он говорит, «Я не помню ни одной трапезы ежедневной, на которую нас кушало бы менее 80 человек». И это не просто слова лет, не знаю, там 6-7 назад, уже не помню, видите, смешались люди-кони, я был на свадьбе одной из наших учениц в святой общине города Героя Антверпена. И я видел там таких людей, которые сейчас, в 21 веке, у них на шаббат ежедневно дверь открыты, там кушают огромное количество людей, они сами даже не знают, кто там иногда кушает, потому что когда мы были, я пришел к ним на шабат, там был один человек, который бегал, подавал какую-то еду, я думал, что он был официант. Он оказался, что он был хозяином этого дома. А женщина, которая поднимала э, всю еду, мыла, приносила и так дальше, это была его жена. Поэтому Рафиш Ягугуровиц, это вот, вот такой человек. Восемь человек ежего, ежедневно кушали на, за его столом, так говорит его сын. В 1614 году Рафи Шайаду Горвец, он изгоняется из Франкфурта, хотя вернуться можно было через полгода, он туда не возвращается, потому что ему уже предлагают другой пост, не менее престижный пост. Его предлагают занять пост главного раввина Праги. Причем надо понять, после кого он становится главным раввином Праги. Перед ним главным раввином Праги был Рафи Фрайм Лунчиц, который вошел в еврейскую историю под именем Клиякар. До Клиакара главным раввином Праги был Моралис Праги, тот самый Моралис Праги, который там сделал не сделал голема, о котором мы с вами говорили. Поэтому, становляясь главным раввином Праги, Рафи Шиягу Гурвиц понимал о том, какой пост он занимает. И вот казалось бы о том, что карьера удалась, он был и главным раввином Франкфурта, теперь становится главным раввином Праги, и тут то, тоже называется жить, дожить да и, в общем, как бы э, смотреть э, вырезки свои в Твиттере и Фейсбуке, э, которые тебе там много пишут, какой умный и очень симпатичный у нас есть пражский раввин. Но Раф Йешай делает. сделает шаг, который мало кто понял в 1620 году. В 1620 году по всей Европе идет 30-летняя война. Страшная 30-летняя война, о которой мы с вами говорили. Вся Европа, она пылает. И, казалось бы, в это самое время 30-летнего коронавируса, который, опять же, назвался 30-летней войной, самое правильное, сиди дома, закрывшись и, в общем, как бы, и никуда не выходи, особенно. Опасно. Рафиш горвиц решает ехать в землю Израиля. Рафи Шейгугорвец говорил всегда о том, что заповедь заселения из земли Израиля это заповедь Эстуры. И еще он говорил, что святой земли Израиля подобно святости райского сада, поэтому каждый еврей должен переселиться и жить в этой земле. И вот в 1620 году он оставляет всех своих детей в Праге, берет свою жену, несколько своих учеников и начинает свое путешествие в землю Израиля. Теперь представьте себе эту картину. Для того, чтобы он переехал в землю Израиля, ему как минимум нужно добраться до порта, который его довезет э, куда-то. А вся э, Европа, она пылает войне. Поэтому эти вот страшные его путешествия по пылающей Европе. Э, они прячутся от разбойников, прячутся от регулярных армий. В конце концов, они сели на корабль. Уже начало осени. 1621 года. Буря. Потом их нагоняют пираты. То есть пираты, как писал Рафиш и Агугоровица, должны были их уже схватить. Вот-вот они уже должны были идти на абортаж их корабля. И вдруг начинается буря. Пиратский корабль отбрасывается в сторону. Корабль Рафиши Агугоровица отбрасывается тоже в сторону. И причалил он на многом-много севернее земли Израиля. Он выходит на территорию современного Ливана, э, самого севера Ливана. И э, надо было понять, как добираться до земли Израиля. Поэтому на караванах они добираются до Алепа, С Алеппо они добираются до Дамаска. А в Дамаске не было тогда Фейсбука. И Твиттер тогда не блокировал президентов несуществующих Соединенных Штатов Америки. Но информация распространялась со скоростью звука. И в земле Израиля э, пронесся слух о том, что в Дамаск едет один из величайших раввинов современности, Раф Ишиагу Горвиц. Поэтому представители двух, ну как бы не соревнующихся друг с другом, а соревнующихся во, во, во имя истины общин земли Израиля, Сифарской и Иерусалимской, решили пригласить Раф Ишиагу Гугорвицу занять должность главного раввина их городов. Победили жители Цфата, надо им все сказать, но, как говорит один э, человек, который зовут Дональд, известный такой человек, он э, президент в одной стране, он говорит, не надо еще никого говорит, поздравлять, потому что э, результаты еще, говорит, не подсчитаны. Поэтому, когда э, община Цфата приехала первая и всем сообщила, что мы победили, и они пригласили Рафиш и Горвица, в город-герой Цфат, Рафишиагу Горвиц, скажу, всегда мечтал приехать в Иерусалим, загадочно сказал, подумаем. И вот в тот момент, когда Рафиша Горвиц должен был покинуть Дамаск, прямо перед э, э, воротами Дамаска, и приходит эта избирательная комиссия, э, те, которых считались проигравшие, запыхавшиеся посланники Иерусалима, со словами «Успели, Рафишиагу». «Приглашаем вас занять пост главного раввина Иерусалима». И Рафи Ишия соглашается и становится главным раввином Иерусалима. Поселился он в том месте, которое будет называться Шкенадское подворье. Сейчас это самый центр еврейского квартала. Синагога Хурва, о которой мы с вами говорили. Синагога Рамбана, о котором мы тоже с вами говорили. Вот там вот плюс-минус в этом районе и находился дом Раф Ишаягу Горвица. Раф Ишаягу Горвиц заканчивает в земле Израиля свой великий труд Шнейлухотабрид, который называется «Шла», отсюда его и имя «Шла Акадош», «Святой Шла». Он считает, что наступает эпоха, когда многие тайны могут приоткрываться и становятся более доступными, поэтому... Книга «Шла Кадош, это книга и этическая, и каббалистическая, и аллахическая. В общем, как бы там ни было, это книга, которая потом сыграет огромную-огромную роль в формировании движения хасидизм, который ну, вот, в скорости возникнет, о котором мы с вами будем говорить. Но жизнь в Иерусалиме штука сложная, он туда приезжает в Хишване 1621 года, а вот уже в 1625 году новым наместником Иерусалима становится Мухаммад ибн Фарух, а наместник Иерусалима, турецкий наместник Иерусалима, в те времена это как римский прокуратор. Назначает его не на большой срок, а срок, который у тебя есть, помните, как говорится, у наместника век недолг, как у кавалергарда. И потому так сладок он, как остается в этой известной каббалистической песне. Почему он сладок? Потому что за это время надо кого-то ограбить. Уж не ограбишь, потом будешь всю жизнь нарвать на себе волосы и считайте себя шламазанным Поэтому э, Мухаммед Фарух решил немного много ни мало грабить э, еврейскую общину Иерусалим. Но он был идиотом, конечно, полным, потому что кого грабить? Еврейская община Иерусалима – очень бедная община. И вот 11 иллю 1625 года, прямо с синагоги Иерусалима, где молились и шла Кадош, Рафиш и Агугорвиц, и другие раввины, другие представители общины, 15 человек были взяты, посажены в яму, и Мухаммед Фарух сказал, что они сгниют в этой яме, если иерусалимская община не заплатит совершенно какую-то гигантскую э, деньги выкуп за этих раввинов. Денег у иерусалимской общины не было, э, опасность у раввинов была огромной. Поэтому под совершенно гигантские проценты 50% э, там, не знаю, годовых, месячных, не знаю, что они одолжили огромные деньги, выкупили. Раввинов выкупили Рафиши Ягу. Горвеца. И Раф Ишиагу посчитал о том, что в Иерусалиме жить уже становится опасным. Не, не то, что опасным для него, опасным для еврейской общины, которая теперь будет постоянно находиться в зоне то, что называется постоянного э, рэкета. Поэтому Рафиша Ишиагу он переселяется в город Сфат, побыл там немного, переселяется в город Твери. И в этом городе в 1630 году он умирает. И его хоронят Недалеко от могилы Рамбама, Раби Маше бен Маймона, традиционная могила, которая находится в Твери, поэтому кто был в Твери и э, был на могиле Рамбама, там же плюс-минус в этом районе находится и могила Рафиша и А мы с вами э, снова переселяемся во Франкфурт, потому что мы говорим с вами о Франкфурте. Во Франкфурте, кроме Рафиша Шиагу Горвица, я делаю просто рекламу Франкфурта, чтобы вы поняли о том, что город действительно хороший. Помните, как в этом старом анекдоте, когда один раввин, ну, как бы, когда одна община хотела пригласить раввина к себе в город, а не знала, как сделать рекламу этому городу. И он говорит, приезжайте к нам в город, у нас такой потрясающий город. Он говорит, ну чем у вас потрясающий город? У нас, говорит, могилы праведников есть. Он говорит, какие могилы в Хацапытовке праведников. Ну, допустим, у нас говорит Раша похоронен. Все, говорят. он говорит, как Раша разве? раз похоронен, у нас похоронен, с могила Раши. И там сидят члены этого э, Кала, да-да-да, да Раша у нас похоронен. Он говорит, э, а, а еще кто похоронен? Ну еще кто? У нас и рамбам похоронен. Как? Рамбам, у вас разве похоронен? И рамбам у нас похоронен, и члены этого совета, да, 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 у нас рамбам похоронен. Э, такие люди у вас говорят, похоронены, еще не только. У нас, говорит, все болеют Асофот похоронены. Как? Они же, по-моему, где-то там во Франции жили. Во Франции жили, в Хацапетовке похоронены. У нас, ну, и как бы равинное, ничего не остается. Он приезжает в город, смотрит, а в городе это вообще, да и кладбище-то относительно новое, в только недавно построенная. И он говорит, секундочку, а где же они все похоронены? Он говорит, знаете, мы считаем так, что если людей этих учителей не учат, то мы их у всех в городе похоронили. Поэтому мы хотим, чтобы вы приехали, возродили их жизни, чтобы их опять начали учить. Поэтому я сейчас сделаю вам рекламу Франкфурта, чтобы вы поняли о том, что город хороший. хороший вот, Поняли по именам. Поэтому Раф Ишайгу Горвец живет там. Раф Яков Яшуа Фальк который входит в еврейскую историю под именем пне Величайший человек. Написал величайший комментатор на э, Талмуд, который так и называется, пне -И э, Надо вам сказать о том, что перед тем, как он начал писать комментарии на Талмуд, Раф, э, Яков Ишиагу Фальк закончил Талмуд 36 раз. Ну, для того, чтобы люди, которые, может быть, не совсем понимают, о чем идет речь, поняли, опять же, Леавдель, я не хочу ни, ни в коем случае сравнивать, но приблизительно. Вот есть, к примеру, там британская энциклопедия. И вот человек приходит перед вами и говорит, я закончил британскую энциклопедию. Он говорит, в каком смысле? Ну, вот от буквы А до последней буквы нашего английского алфавита. Все, говорит, прочел. Все, все статит. Ничего себе, там сколько-то, огромное количество томов. Все это прочел? Да. Так вот, а, а представьте, человек приходит говорит, я два раза прочел британскую энциклопедию. Рафишуа Фальк 36 раз закончил Вавилонский и Иерусалимский талмут. Вы понимаете, что это такое? То есть это... Я не понимаю, что это такое, потому что я уже... Волос у меня на голове не так много, уже осталось, я талмут еще не закончил. Поэтому я ни в, коем, ни в коем случае не хочу себя даже сравнивать с Мизинцем, Рафишуа Фальк. Я просто хочу, чтобы было понятно уровень этого человека. Говорят, что он был в свое время главным раввином Львова. У него была трагическая судьба, был львовский пожар, пожары и эпидемии в те времена. Это вещи, которые происходят очень-очень часто, точно так же, как и выселение евреев из городов. Во время пожара погибает его жена, погибает его двое детей, и он оставляет Львов. Но когда Рафишуяков Фальк Яков Ешуягу Фальк учился... Воспоминания есть одного из его учеников, как он учился, когда он был в в во Львове. Он говорит, была очень-очень холодная зима, был страшный мороз. Он учился в бритмидраше Баетмедраша, ну, соответственно, была какая-то печка, буржуйка, нужно было там подкидывать дрова. Но так как все ушли, это была ночь, э и Раф Яков Ишиягу Фальк был настолько увлечен изучением Талмуда что он не заметил, что в печурке огонь уже перестал, то, что называется, сгореть. Был страшный холод, и холод был настолько сильный, что он, когда под утро зашли его ученики, они увидели Раф-Ешуа Фалька, который нагнулся перед столом и читал страницу Талмуда, а его борода, она примерзла к столу. То есть вот так вот, вот так учился Раф-Ешуа Фальк. Пнеишуок, который был тоже главным раввином Франкфурта. Чтобы опять же было понятно о том, что франкфуртская община, то что называется, не лыком шита. Но для того, чтобы окончательно вас убедить о том, что франкфуртская община была самая, что ни на есть такая вот престижная, главным раввином Франкфурта был человек, которого звали Гир, гирш Кайдановер. По фамилии Маршак. Или как его говорят, Маршак или Маршак, по-нашенски. Папу его звали Самуил Маршак. Только э, у нас был Самуил Яковлевич, а это был Самуил Израилевич. Но так как тут можно это не обращать внимания, потому что Яков и Израиль это одно и то же лицо, поэтому что Самуил Якович, что Самуил Израилевич, Маршак всегда остается Маршаком. Так вот, э, его папа э, Самуил э, Израилевич, Раф Арон Шмуэль э, Бен Израиль Кейдановер, и становится первым в мире маршаком. Что такое маршак? Мэ, мэм это Марейну, наш учитель, Ре Рабейну, Ша Шмуль, Ка Кайдановер. Вот получается Маршак. Поэтому Самуил Якович Маршак был прямым потомком первого Самуила Израильчи Маршака или Равшмуля Кайдановера. Равшмуль Кайдановер был величайшим э, польским раввином его жизнь она э, мы уже говорили про это 1650 -й год 4850 год когда идут все эти вот погромы в 1655 -й год когда захватывают русско-казацкие войска. Вильнюс, мы к этой дате много уже раз с вами возвращались. Мы говорили, что практически вся община убегает из города, только некоторые там погибли. Маршак, вот первый Маршак, со своей семьей, со своим сыном, с Вигиршем Кайдоновером и с двумя дочерьми, и с женой, им удается убежать из Вильнюса. Они останавливались в каком-то маленьком городке, в этот городок приходят казаки, и э, происходит страшная трагедия, потому что на глазах Маршака зарубают, убивают двух его дочерей, и его сын Равцви Гирш Кайдановер тоже был очень серьезно ранен. Ранили и первого Маршака, э, Самуила Маршака, Равшмуэля Кайдановера. Такая трагическая жизнь. Так вот, вот сын Раф-Цви-Гирш-Кардановера, Равцви гирш маршак второй Маршак, он становится в свое время главным раввином Вильна. И он занимал не только пост главного раввина Вильна, Вильнюса, он еще занимался бизнесом. Но Бизнес в те времена, особенно еврейский, как вы знаете, дело очень-очень опасное, потому что э, когда у тебя берут деньги, все тебя благодарят, а когда надо возвращать, лучше всего евреи либо грохнуть, либо посадить в тюрьму. Это самое лучшее, потому что деньги тогда возвращать не нужно. Поэтому э, Равцви, Гирша Кейдановера Маршака II сажает в вильнюсскую тюрьму, и не только его, его жену, его детей – Каким-то чудом их отпускают, и он говорит, все, маршаки навсегда уезжают из Советского Союза. Как вы увидели, не навсегда уехали. И уезжает он в город-герой Франкфурт, куда его как раз и приглашает занять пост главного равина этого города. Так вот, когда э, Раф Цвигерш Кейдановер... Э, едет из Вильню, Вильнюса в Германию, он, он начинает думать, а из-за чего произошла эта трагедия, из-за чего он попал в тюрьму, как так получилось, ведь везде есть какая-то причинно-следственная связь. И он понял, что это произошло из-за того, что он до сих пор не напечатал труды своего великого отца первого Самуила Маршака, Самуила Израильевича Маршака. И, и он дал обещание, то, что называется Блинедр, как у евреев, без обещания, что во Франкфурте он сразу издаст его труд. Во Франкфурте была еврейская община, которая была в руках не неевреев, это отдельная тема совершенно. Он приезжает в город-герой Франкфурт, и в 1705 году он издает свою книгу, которая называется «Кафе Яшар». Величайшая книга по еврейской этике, которая может войти, наверное, в еврейскую книгу рекордов Гиннесса. Потому что с 1705 по 1715 год, просто подумайте, эту, эту дачу за 10 лет книга была переиздана 10 раз. Вещь невероятная в те времена, потому что каждое издание книги, это всегда были очень большие деньги, это всегда было связано с огромным трудом, а тут книга переиздана 10 раз. Книга «Каф Шар, она настолько повлияла потом на дальнейшую еврейскую мысль, что один из величайших основоположников хасидизма, ну, один из основоположников хасидизма, Рафили Мелых Лежанска, прочел книгу «Каф Шар Яшар» 160 раз. И когда у него спросили, почему именно 160, потому что он сказал, что гематрия слова «каф» – «куф» – «вав» – это как раз сто шесть 106. шесть раз прочел. И поэтому, поэтому он прочел эту вот книгу 106 раз. Ну, в общем, к чему я просто все это говорю? О том, что во Франкфурте были великие раввины. Во Франкфурте была очень такая вот грамотная община, которая жила в совершенно уж, ужасающих условиях. Так вот, друзья мои дорогие, когда дома начинают строить вверх постоянно, должен быть какой-то предел. Потому что в Древнем Риме, в многоэтажных инсулах, тех, которые жили повыше, тех обычно не спасали. Спасали тех, которые жили пониже. Поэтому, когда горела инсула, вот это вот древнеримское многоэтажное здание, с верхних этаже, этажей обычно люди не спасались. Поэтому кто жил повыше, тот платил поменьше. Кто жил пониже, тот как раз платил побольше. Поэтому это должно было произойти. И это произошло 24-го Тивета 1711 -го года. Во франкфуртском гетто произошел пожар. Причем пожар начался с дома главного равина франкфурта Рафнафтали Коэна. Его, кстати, посадили после этого пожара в тюрьму, причем обвинение было совершенно потрясающим. Так как Раф-Нафтали был таким известным каббалистом, посадили его в тюрьму, потому что он не захотел своими заклинаниями потушить огонь. То есть он мог это сделать, но не захотел, поэтому в тюрьму, значит, его посадили. Он был какое-то время в тюрьме, а потом его, правда, выпустили оттуда, но... В 1711 году, 24 1724 ТВ, произошел страшный пожар. Погибло людей немного, но евреи остались голые босы. Просто голые и босы во Франкфурте. Жить негде, все имущество сгорело, страшная трагедия, которая могла быть, и франкфуртская община на 14 лет дала такое постановление о том, что во Франкфурте не будет никаких праздников, ни на Пурим, ни на Хануку. Запрещается ходить в нарядных одеждах в память об этой страшной трагедии 24 ТВ 1711 года, когда сгорел весь, все гетто Франкфурта. Долгих три года франкфуртская община, гетто, оно отстраивается. Евреям негде жить, они арендуют деньги у местных христиан за какие-то гигантские совершенно деньги. Наконец-то еврейская община отстраивается и район был отстроен окончательно только к 1719 году. Евреи просили, чтобы район немножечко дали ему какую-то территорию, чтобы сделать его больше, не разрешили. Единственное, что франкфуртский муниципалитет для того, чтобы избежать очередного пожара, скажет, что дома не могут быть выше трех этажей. И поэтому в 1719 году у франкфуртской общины появляется новый район. Люди, перемучившись, переходят туда для того, чтобы через два года, в 1721 году, произошел очередной пожар и выгорела второй раз, очередной раз, франкфурская еврейская община. Вот уже после этого, когда ее отстроили, в 1724 году, тогда уже евреям разрешили немножко общину сделать больше, немножко раздвинуть границы гетто. И поэтому, когда э, живут Ротшильды и рождается первый там основоположник династии Ротшильда в 1740 году, франкфурское гетто, оно уже было много больше, чем оно было в начале 18 века. Ну, еще буквально два 3 слова по, по, про франкфурскую общину и пойдем дальше. Нам все-таки сегодня в Лондон надо еще успеть. Говорят, в Лондоне там э, карантин хотя есть, но... Ну, я думаю, что перелетим с Франкфурта до Лондона. Да, самолет немного времени, поэтому буквально еще два-три слова про франкфуртскую общину и летим в Лондон. Еще одна история, которая связана с франкфуртской общиной, был такой один товарищ, который звали Яган Иденмегер этот Яган Эйзенмегер решил издать книжку, такой бестселлер, которая называлась «Разоблачение еврейства». Ну, вы скажете, дело-то житейское, профессор от тель университета тоже издал сейчас две книги, «Почему я перестал быть евреем», там и про еврейский народ, ну, всякую такую пишет, антисемитскую гадость. Он, он профессор еврейского университета. Поэтому, поэтому, если профессор Иерусалимского университета, еврей по национальности, антисемит, то что же сказать про Иоганна Эйзенмегера, который решил издать книгу. Книга действительно хорошая в том плане, что он ее написал так живо, весело. Он там все, все вот стереотипы, которые были, от христианской крови в мацу. Вот все, что только можно было, он все это собрал. Ну так как это начало 18 века, это было с картинками, это было все очень красиво, решил эту в общем, книжку в 1700 году во Франккурте издать. Когда еврейская община Франкфурта узнала о том, что книжку издадут, им это как раз больше всего и нужно было, потому что книгу бы раскупали, и обычно после таких книг происходят небольшие погромы, поэтому еврейская община решила как-то это дело все остановить. А как остановить? Ведь евреи люди умные, они решили, перед тем, как книга начиналась продаваться, то есть тираж уже был сделан. Какой-то еврей в общем, за большие деньги купил пока первую книжку, значит, еще не распроданного тиража, для того, чтобы изучить. И когда он начал ее изучать, вдруг он понял, что это и есть спасение. Почему? Потому что Иоганн Эльзенмегер был антисемитом, понятно, но он же был протестантским антисемитом, поэтому он э, наехал на евреев, ну и частично ехал на католиков, ну дело святое. И тогда еврейская община обращается к Шмойлю Эпендемирусу, о котором мы с вами говорили, который был придворный раввин императора Священной Римской империи Леопольда I, с тем, чтобы он поговорил, чтобы эту книгу ни в коем случае не издавали. Рапшмуэль пришел, обратился к Леопольду I со словами о том, что должны издать антисемитскую книгу. Но ну, он сказал с известной фразой этого шведского каббалиста Харлсона, дело, говорит, житейское, ничего страшного. И он говорит, дело-то, говорит, житейское. А что, говорит, скажет папа? Он говорит, какой папа? Католическая церковь, ведь книга, говорит, а антикатолическая. И тогда Леопольд I сказал, что запрещает издавать эту книгу. Ну, был скандал, Яган Эйзенмегер сказал о том, что евреи даже императора подкупили, и тогда евреи начали торговаться с Яганом Эйзенмегером для того, чтобы выкупить тираж этой книги во Франкфурте. Они ему предложили 12 тысяч гульдинов. гигантские деньги, он требовал больше. Требовалось 20, потом можно было торговаться, но, в общем, Иоган Эйзенмегер умер. И его потомки сказали, что ничего не будем продавать, святая воля отца была издать эту книгу, а где ее издавать? И вот они решили обратиться к Фридриху I. Фридрих I уже к этому моменту король Пруссии, только -только, который образовался к этому времени, обратиться к Фридриху Первому. Фридрих Первый, в принципе, мы говорили с вами, у него отношение к евреям плюс-минус было нормальным, но... Тогда-то в Германии разразился этот скандал, о котором мы говорили с вами в прошлом уроке, насчет плевков синагоги, синагоге, которые любят делать наши братья-хабатники на молитву Аллену и плевать в синагоге. Тогда разразился гигантский скандал по этому поводу. Фридрих I был вовлечен в этот скандал. Мы с вами говорили, чем он закончился. И как раз под общий шумок вот книжка, в которой был написан, почему-то как раз «Евреи плюют». В Берлине издать он эту книгу не мог, потому что будет скандал с Веной. Поэтому она издается в Берлине, интересно очень, но пишется, что ее издали в Кенигсберге. Потому что Кенигсберг – это была Пруссия, а Пруссия никогда не была частью Священной Римской империи. Так э, издается э, книга Ягана Идзенмегера э, «Разоблачение еврейства». Почему я привел эту книгу? Не для того, чтобы ее почитали, а для того, чтобы, когда вы услышите, вот самые такие антисемитские штампы, которые есть до сегодняшнего дня про евреев. Как правило, 99% берется из книги Иоганна Эльзенмегера «Разоблачение еврейства», которая, кстати, в 20 веке тоже, я не скажу, сколько раз издавалась, но она издавалась. Мы с вами покидаем благополучную, неблагополучную, не знаю, Германию, садимся на самолет и прилетаем на туманы Альбион. А в туманном Альбионе происходит много разных событий. Мы с вами говорили о том, что короля английского, которого звали Карл I, его сделали то, что любили делать во Франции, то есть ему гильотина еще не было, но таким прообразом гильотина, в общем, одним словом, отрубили голову. И после этого Франция ненадолго становится республикой. И первым президентом, э, если так можно сказать, э, английской э, буржуазной республики становится Кромвель. И вот в этот самый момент э, в Англию и приезжает Минаша бен Исрель. Это история, о которой мы с вами говорили. Минаша бен Исрель просит, чтобы в Англию допустили еврейскую общину, которой там не было э, еще с XIII века. И Кромвель готов был бы допустить еврейскую общину, парламент был против. Ну, в общем, как бы евреи там в Лондоне стали селиться, но жили, то что называется, у нас на птичьих правах. А тут начинает происходить событие. Республика, она недолго продержалась в Англии, и все начали смотреть на его сына Шлымазала. Ну, он, может быть, хороший король, Карл II. Он был хороший, он, у него был один недостаток только, недостаток. Если малыш Боби больше всего на свете любил деньги, то Карл II деньги любил на втором месте. На первом месте он любил представительниц. Тогда еще противоположного пола, потому что тогда еще не было, как принято у нас в демократической партии в Америке. Тогда еще как с противоположным полом общались. И поэтому Карл II был помешан на этих вещах. Его даже, Когда он был в изгнании, его даже из Франции за это изгнали, потому что он там такие романы устраивал. Ну, в общем, одним словом, речь наша не о Карле II. Карл II, сын Карла I, будучи э, еще там мальчиком, он уходит в изгнание. Папе-то голову отрубили. Король был шломазовский. Сначала его сделали королем э, Шотландии, потом его там разбили, потом он там во Францию, потом в Голландию. Он в Голландии два раза был, в Гааге. И вот когда он был в Голландии, он познакомился еще не будущий королем Англии, он познакомился с амстердамской еврейской общиной, очень богатой. И она ему сказала о том, что, слушайте, если вы будете королем, посмотрите, как мы тут живем, мы готовы из вашего Лондона сделать конфетку. Только вы, когда приедете, разрешите нам, чтобы мы... У нас есть некоторые товарищи наши, которые живут в Лондоне, но если вы откроете для нас Лондон, ваша столица будет просто процветать. И Карл II сдержал свое слово. Когда он становится королем Англии в 1660 году, он разрешает некоторые части амстердамских евреев приехать в Лондон. Они приезжают в Лондон. Главным раввином общины становится Яф, Раф Яков со Спортес, известный очень раввин, который был одним из главных критиков событианства. Потому что потом он поехал в Гановер, э, в Гамбург, точнее, прошу прощения, и там он выступал очень-очень сильно против Шаптая Цвик, который будет через 6 лет как раз э, в зените своей славы. Ну, как бы э, тут, как бы говорится, у нас наш Аиды Шенахас, еврейское счастье. Это был не Аидыша, это был Аидыш, только такой Сифарди Э, Сефарское счастье, они приехали в 1660 году, часть евреев из Амстердама приехала, небольшая, какую-то часть допустили. В 1665 году э, легендарная э, эпидемия чумы в Лондоне, о которой, по, хотите почитайте, не делаю рекламы. Даниэль Дефо, которая написал в свое время о Круза, написал совершенно потрясающую э, вот вещь, произведение про... Чему в Лондоне 1665 года очень напоминает современный коронавирус. Вот, как боролись с ней, карантин и так дальше. Все идет оттуда, все у Даниэля Дефо. Так вот, 1665 год, кто умер, кто уехал из Лондона, кто остался в Лондоне, Раф Яков со спорта был человеком умным, он уехал в Гамбург. И вот тот, кто остался в Лондоне на следующий год, 1666 год, известно, лондонский пожар, когда сгорел практически весь Лондон. И, казалось бы, евреев в Лондоне больше не будут, но евреи в Лондон приехали снова. Они начинают сидеться в Лондоне, им разрешают открыть свою синагогу официально, Сифарская община открывает свое кладбище, даже открывает нескольких своих школ в Лондоне. На понимать, что сефарские евреи, которые приезжают, бывшие мараны, которые приезжают из Амстердама в основном, люди очень-очень богатые, очень состоятельные, и поэтому они очень сильно действительно влияют на, британскую, на английскую экономику Лондона в, так точно. В 1679 году на них подали жалобу генеральному прокурору местное купечество о том, что евреи отбивают у них часть имущества, в том плане, что они очень сильные конкуренты. Если в Германии в этом э, случае евреев изгоняли, в Лондоне э, гордые э, бывшие мараны, э, сефарды, которые приехали с Амстердама, скажут, что, слушайте, все нормально, э, вы нас э, ущемляете наши права, прекрасно, мы уедем из Лондона. И тогда генеральный прокурор Лондона сказал о том, что ничего-ничего, оставайтесь, все будет нормально. Такая же вещь произошла в 1685 году. Когда прямо во время биржевых торгов арестовали 37 человек по обвинению в то, что они приехали недавно из Португалии, там они были католиками, а вернувшись в Лондон, они открыто стали исповедовать иудаизм, опять же, это те же самые мараны, обратите внимание, более 200 лет. В Португалии еще остаются семьи, которые внешние католики, члены коммунистической партии, от а дома они, в общем, зажигают там свечи, молятся и так дальше. Мараны. А когда арестовали этих 37 маранов, евреи опять обратились к английскому королю с тем, что есть такие вещи, они готовы уехать. Их тоже отпустили. Не просто отпустили, а некоторым даже из них дали гражданство Англии. Ну, о гражданстве поговорим чуть-чуть дальше. При короле Вильгельме III... Вообще, которому удалось сидеть обычно на двух стульях, на одном сту на двух стульях одним, одной пятой точку Очень сложно сидеть. Он сидел. Он одновременно был и королем Англии, и еще был как бы, президентом Голландской республики, Нидерландов. Вот так вот, вот он сочетал в себе эти две вещи, казалось бы, с ним несочетаемые. Его и при Вильгельме третьем амстердамская и лондонская община, они практически стали одной единой общиной, только часть которых находилась в Лондоне, часть которой находилась в Амстердаме. Известнейшие сефарские семьи, Лопес, Медина, Сальвадоры, это люди, которые, в общем, как бы правили и играли ключевую роль на английской бирже. Они были очень -таки богатые, состоятельные, все было бы хорошо, но в конце XVIII века появились известия о том, что в Лондон, точнее в Англию, начинают идти незваные гости. Незваные гости это как вы знаете незваный гость, он хуже вы знаете кого, не будем говорить из-за политкорректности. Так вот в тот момент вместо татар незваными гостями были как раз ашкеназы. Ашкиназов не очень хотели видеть в сифарских общинах, плюс еще какие ашкеназы? Ашкиназы из Польши. Мы с вами говорили, на территории Польши происходит вот эта вот Северная война, которая начи начинается от начала XVIII века, погромы Хмельницкого, которые были. Ну, мы все говорили, что в Польше происходит ужас, который произошел. И вот большое, ну большое, небольшое, но ну, количество польских иммигрантов, ашкенавских, начинает приезжать в Англию, в Лондон. Сефарды, когда увидели своих дальних бедных родственников, они поняли о том, что что-то нужно сделать, чтобы этих родственников бедных как-то побыстрее из Лондона убрать, потому что они портят имидж, и тут же, вот в 1677 году впервые запись в отчете Older Man of City, которые говорят, в Лондоне появились бедные иностранцы, называющие себя евреями. Почему? Потому что тот, кого они увидели в этом отчете, написано Jewish without good estate. То есть таких евреев просто не видели. То есть евреи это ну как евреи, это вот Лопес, Медины, Сальвадора, люди, которые живут в дворцах, едут в Каретах, и так дальше. А тут, в общем, как бы люди, которые внешне напоминают евреев, они не уверены, евреи ли они. И Сефарская община тут же обратилась в Сити с огромной просьбой сделать так, чтобы, в общем, город как бы закрыть для незваных этих соседей. Хочу вам напомнить, дорогие мои друзья, о том, что в 70-м году Новой Эры был разрушен иерусалимский храм. Это надо всегда помнить и держать в голове. И чтобы вы помнили о том, что Иерусалимский храм был разрушен в первую очередь из-за очень плохой черты, которая есть у евреев, которая называется Сенат Хенам, беспричинная ненависть. Поэтому, когда есть один еврей, две синагоги, которые строят на, не, на необитальном острове, в одну хожу, в другую не хожу, Тогда у нас нету и храма. Поэтому то, что происходит в Лондоне с, с ашкеназами, объяснить тоже можно. Люди живут богато, люди живут хорошо, у них есть определенное положение в обществе, и тут какие-то ну, полупопрошайки. В общем, из Лондона, безусловно, побыстрее, то, что называется, выкинули, и они начинают селиться в других английских городах, в Ливерпуле, Бристоле. Занимались они тем, что они ходили с коробками, такими коробами, и занимались мелкой торговлей. Вот мелкая торговля с корабами евреи, которые приехали с Польши, в польской этой одежде, в Англии это все было очень чудно, так, так Санта-Клаусы какие-то, лявды, в какой-то непонятной одежде и так дальше. Они ходили, продавали какие-то вещи по этим городам. Ну, потом как-то устроились, и э, так вот начинает потихоньку формироваться э, еврейская община Англии. Но... Ашкеназы бывают разные, как поются в одной песне. И, и черные, и, и синие, как партии, и красные. Поэтому бывают ашкеназы, которые живут в Гамбурге, в Альтоне. в Альтоне, то есть это тот же самый Гамбург, ашкеназы, они не менее крутые, чем ашкеназы Амстердама. И вот ашкеназы начинают приезжать в Лондон, но это уже богатые ашкеназы. Сефарды сразу и богатых ашкеназов восприняли в штыки, ашкеназы сефарда восприняли в штыки, времена такие, беспричинная ненависть, она никуда ее никто не отменял, и поэтому в Лондоне уже к концу 17 века образуются две общины. Одна община сифардская, другая община ашкенадская. У каждого своя синагога и у каждого свое кладбище. Ашкиназов не хоронят на сифардском кладбище, сифардов не хоронят на ашкенадском кладбище. И перед входом в кладбище была такая большая надпись, поэтому у нас и нету Иерусалимского храма. Может быть, этой надписи не было, но нужно было бы, ее, конечно, там написать. Мы еще встретим такие вещи, особенно в Бордо, во Франции. Там будет один товарищ, он будет Вольтеру, у него будет переписка с Вольтером, не хочу идти, да и мы поговорим об этом. Он будет говорить: вы вот Вольтер, антисемит, там, о евреях так пишете. А каких евреях? Вы говорит, пишете, А каких? Вы о Башкиназах пишете. Мы Ташкиназов -то говорит, тоже таких вот, мы с вами во всем согласны, но мы это настоящие евреи, мы-то настоящие, вот цифарские, мы же настоящие, а вы, говорит, пишите, вот каких-то шкиназов, берете в общем, как бы на нас. Но я вам хочу сказать, при общей липоте, которая тогда царила в Англии, у евреев до сих пор не было гражданства, то есть они жили там как иностранцы, и они не могли покупать э, даже какие-то дома в том же самом Лондоне. Но, ну, кстати, не только евреи, в ради, католики и другие протестантские движения, не англиканцы. Почему? Потому что для, при заключении э, договора о покупке недвижимости нужно было произнести специальную, сказать специальные слова «клянусь по истинной вере христианской». Вот эту фразу. А клянусь по истинной вере христианской, мог сказать только англиканец. Потому что католик нет, протестант нет, евреи тем более. Поэтому э, получалась ситуация о том, что евреи они в Англии люди очень богатые, люди очень состоятельные, живут очень и очень как бы там, неплохо, но гражданских, то, что называется, гражданство не имеют, дома свои покупать не могут, а обычно покупали на имя англичан, и, в общем, как бы ими владели. Но тут начинают времена меняться, и меняются времена в Англии. В 1740 году Англия решает дать гражданские права, не гражданские права, гражданство, жителям английских колоний в Америке, в Соединенных Штатах Америки. Те немногие евреи, которые там живут, им дают гражданство. И в 1753 году происходит революция. В английском парламенте обсуждается вопрос о том, что предоставлять евреям все права, которые есть и у англичан, если этот еврей прожил в Англии три года и более. Как вы знаете, парламент делится на две таких части. Одна это палата, палата лордов, вторая палата общин. В палате лордов слушание в 1753 году прошло на ура, там был только один человек против, все были за дать евреям права, потому что евреи были как лорды многие в те времена в Англии, поэтому им дают все эти гражданские права. Но в палате общин разразился страшный скандал. У выступающих были различные контраргументы. Один сказал о том, что ни в коем случае их давать нельзя. И они цитировали Библию, они же все э, протестанты, англиканцы. Они говорили, вот посмотрите, когда евреи приехали в Израиль, э, в Египет, их было 70 человек. Прошло 210 лет, их уже стало более 600 тысяч. Вы говорит, хотите, чтобы э, наш Лондон стал еврейским городом? А второй вообще потрясающую вещь прям записал. Господа... Э, Исаф продал первородство за чечевичную похлебку, мы делаем ту же ошибку второй раз, он сказал. Мы делаем ту же ошибку второй раз, ни в коем случае не, нельзя им давать гражданские права. Но даже в палате общин закон этот прошел, и евреям в 1753 году разрешили получать английское гражданство, давая им при этом практически все те же свободы, которые были у англичан. Что тут началось? ну тут началось э, э, то что было бы в америке если бы э, изначально победил бы э, тот который красный погромы начались в, в лондоне потом по всей америке э, потом по всей англии разразилось э, ну, огромный протест о том что евреям дают э, гражданские права. Парламент понимал о том, что будут следующие выборы, на следующих выборах правящая партия Виги потеряет голоса, и она не сможет занять какое-то то место в парламенте, которое хотела, и происходит такая беспрецедентная вещь, еще одно слушание в парламенте, и тогда же, в конце 1753 года, был еще раз рассмотрен этот закон, и он был отменен, и евреям гражданские права, в Англии не дали. Кстати, я хочу сказать, что для евреев, особенно для очень богатых, это было ну, огромнейшим таким ударом, потому что им сейчас сказали, что дадут права, потом не дали права. И было несколько богатых таких семей, которые, к сожалению, перешли в христианство. После, после этого и сказать, что все, больше мы евреями тут в общем, оставаться не можем. В общем, это страшная была такая вот вещь. Евреи так и не получили полные гражданские права. Нужно сказать о том, что полное равноправие евреи в Англии получили только в 1890 году, в практически плюс-минус те времена, когда уже и поезда не ехали, и вот уже первые эти вот кинокамеры начинают изобретать. Только тогда они получили гражданские права полные. И вот мы подходим э, к тому, чего э, большинство наших слушателей там ждет весь урок, слушает-слушает словами, когда же начнется мистика. Вот вам, значит, и мистика. В конце XVII века э, в, на Западной Украине, в городе, который называется Гайцы, родился человек, которого звали Раф Шмуэль Фальк. Э, Город Пазгайсы, он ну, типичная, типичная судьба вот этих вот украинских городков. Первая еврейская община там появилась в 1580 году. Богатая община, раввином ее был Раф Вениамин Сольтик, автор книги масад Вениамин». В 1648 году там был страшный погром в Богдана Хмельницкого. Вся община, она практически перестала существовать. И вот как раз в этом городе и родился наш герой Раф Шмуэльфальк. Раф Шмуэль Фальк был Балшемом. Что такое Балшем? Балшемов тогда было много. Балшемов там много, но Балшемтов он был действительно один. Тот Балшемтов, который будет являться основоположником хасидизма, о ком мы будем с вами потом подробно говорить, когда у нас речь пойдет о возникновении хасидизма. Кто такой Большим? Я скажу буквально в двух словах, но третье, четвертое, пятое слово я добавлю, когда мы будем говорить про биографию Бальшемтова. Что такое Шем и что такое Баль? Большим это хранитель имени, тот, который знает секреты имен. Каких имен? Имен Всевышнего. Я не буду углубляться в эту тему. Для тех, кто интересуется, пожалуйста, в открытом доступе есть книга великого Рафмуишхайм Луцата, Рамхаля, о котором мы с вами тоже вскоре, вскоре будем говорить, в котором написано про имена Всевышнего, там вот как раз можно это прочесть и понять, что такое человек, который владеет, тайными именами Всевышнего. А человек, который владеет этими именами, он может э, влиять на физическую действительность этого мира. Еще раз, я не буду углубляться в эту тему. Э, мы о ней поговорим, когда будем говорить про э, бальшемов, которого будет звать Тов, хороший бальшем, основоположника хасидизма. Но самих этих бальшемов, людей, которые были каббалисты, которые... Э, имели, говорили, что многие из них э, знали вот тайны именно Всевышнего, которые могли влиять на э, окружающий их мир. Э, они были травниками, э, в основном все Балшемы, они лечили травами. И лечили, кстати, очень хорошо. Они лечили психические заболевания, в частности эпилепсию. Э, и к ним э, всегда они пользовались огромной популярностью не только у евреев, но и у местных жителей. Наш э, большим э, Равшмуль Фальк 40 лет. Он ходил по Польше, по Германии, в э, Вестфалии. Он был в Вестфалии, он вылечил от эпилепсии дочку известного еврейского банкира. И к нему из всей Вестфалии начали толпами приходить люди, евреи, не, не евреи, чтобы он там вылечил многих людей. Он действительно лечил. И Вестфаль его, как чернокнижника, приговорили к сожжению на костре. Но тогда это уже было не модно, это все-таки было начало 40-го годов 18 -го века, и Фальк понимает о том, что уезжать из Европы надо, и он едет в Лондон. Его принимает Ашкеннадская община Лондона. Нужно сказать такую вещь, что в Восточной Европе балшемов в те времена было много. Но в Лондоне Балшем был только один. Единственный парень на деревне, он всегда, как говорится, парень, ни в коем случае не приуменьшая необычные способности Большема из Лондона, Рафшмуля Фалька, потому что остались воспоминания, написанные его ассистентом. Дневники, которые описывают жизнь Рафшмуля Фалька, и то, что он делает. Он там подробно-подробно все записывал, он все это видел и оставлял подробную запись. Но вот, к примеру, он описывает, как Рафшмуль Фальк вылечил 9-летнего мальчика в Лондоне, у которого при пожаре обгорели глаза, он практически перестал видеть. Он четко-четко описывает, потому что он как бы свидетель, он ассистент, и он описывает каждое-каждое действие. Вот он говорит родители приводят этого уже ослепшего мальчика к Равшмуль-Фальку, и Равшмуль-Фальк дает ему в руку перо, которым пишут. Обнакнули перо в чернильницу, берет Равшмуль-Фальк пергамент, берет руку этого мальчика и говорит, что я буду водить твоей рукой, и мы сейчас напишем на этом пергаменте, имя Всевышнего. И он пишет какое-то имя Всевышнего на пергаменте. Потом берет это имя, подходит к камину и пишет его ассистент, бросает его в камин. В ту минуту, когда он его бросает в камин, мальчик теряет сознание. Без сознания мальчик, он говорит, находился 4 часа. Он там доживет минуты. 4 часа, сколько-то минут, находился в полном бессознании в то время, когда... Раф Шмуэль Фальк читает какие-то э, молитвы и так дальше. Через 4 часа, сколько-то минут, не помню, сколько минут, мальчик приходит в себя, и написано, глаза у него были такие, как э, были до этой катастрофы, когда он их ожог. То есть, э, о нем ходит молва как чудотворцы не только среди евреев, но и среди аристократии сначала Англии, а потом среди аристократии вообще Европы. К нему приезжает такой известный проходимец Теодор фон Нейхоф, который был королем Корсики, его там избрали, ну такой, в общем... Авантюрист был очень известный, Теодор фон Нейхов. Он у него тоже лечится. У него лечится огромное количество аристократии. Кстати, это не очень нравится местным... Э -э 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 местной общине, потому что она считает о том, что он благодаря своим знаниям зарабатывает деньги. Он, кстати, деньги зарабатывал хорошие. Он это делал не... То есть бескорыстно, нож, может, для евреев он это делал бесплатно, а может, не для всех бесплатно, но он становится очень богатым человеком. Балшем из Лондона становится очень богатым человеком. Ну и тут начинаются идти известные разговоры о нем, ну, допустим, говорили, кстати, не евреи говорили, у нас же есть воспоминания о нем, о встрече с ним, о том, что, допустим, когда у людей крались, кто-то крал вещи, есть несколько свидетельских показаний, которые говорят, что вещи к ним каким-то чудесным образом сами начали, в общем, появляться в их домах. То есть вещь какую-то украли, он читал какие-то молитвы, они приходили домой, и на столе лежала та вещь, которую у них украли. Но про колесо равшмуль Фалька, которое видели многие жители Лондона, опять же это не, не еврейские э, уже записи, это известная была такая вещь, э, когда говорили, что карета, э, на которой ехал Балшем из Лондона равшмуль Фальк, э, очень быстро ехала, на ходу у него от кареты оторвалось колесо. Он ехал на трех колесах, причем все видели о том, что колесо, которое оторвалось, оно продолжало катиться за телегой. И когда через некоторое время телега остановилась, колесо подъехало к телеге и само приставилось э -э к, к этой телеге, от которого она значит, оторвалась. Так, во всяком случае, говорили. Э -э Равшмуль Фальк, он э, становится человеком очень-очень известным. Вокруг него образуется кружок таких вот каббалистов. Он открывает каббалистическую такую э, какую ешиву. Э, и вот начинается вот интересная вещь. Говорят о том, что они очень много э, окунаются в воду, э, в микву. Это, кстати, будет в хасидизме очень такая распространенная вещь. Окунание в микву, в темзу. Они окунались в темзу. Э, рано утром на берега темзы как писали местные лондонские очевидцы, Равшмуль Фальк со своими учениками выходил к Темзе, они укунались в воду, потом они делали то, что называется тикун хатсот, они проспались в полночь и до утра они читали молитвы. В общем, в Лондоне Равшмуль Фальк был человеком очень-очень легендарным как среди еврейской, так и среди и нееврейской общины. Прожил он жизнь очень-очень долгую. Если самый известный наш то основоположник хасидизма, умер в 60 лет, в 1760 году, Равшмуль Фальк, Балшем из Лондона, пережил его на 22 года, умер он в 1782 году. Умер он очень богатым человеком, у него было очень большое состояние, и все это, практически все это состояние он завещал на... Обратите внимание на Ашкенавскую и на Сефарскую э, общину Лондона, на две вот эти общины, э, хоть что-то было, что их э, объединило. И вот э, и его в ист Эндии как раз на э, хоронят на этом первом Ашкинаском кладбище, где до сих пор можно видеть его могилу, э, и заметно она больше всего, потому что на этой скромной могиле огромное количество камушков, потому что евреи цветы не кладут, они кладут камушки, когда приходят на могилу э, таких необычных людей о рафшвуль Фальке можно говорить много Раф Эмден считал его тайным саботианцем Непонятно. С другой стороны, мы видим о том, что на его могильной плите написано, что здесь похоронен большой праведник, каббалист, раввин, Равшмуль Фальк. Мы видим о том, что в лондонской еврейской общине о нем считалось совершенно другое мнение, как бы там ни было. Человек совершенно таинственный оставил свои записи, свой дневник, в котором он описывает свои сны, описывает свои видения, которые до сих пор хранятся в лондонской еврейской общине, и которые грозились много лет тому назад издать, и, по-моему, его издали на английском языке, но я об этом уверять сейчас не буду. Ну и заканчиваем наше сегодняшнее путешествие мы тем, что на следующем уроке мы все-таки с вами постим Францию Во Франции Евреев не было с 1394 года Их оттуда изгнали Кроме одного единственного города Который назывался Виньон Виньон был интересным городом Он принадлежал папам римским и город Авиньон был помешан просто, просто помешан на вот этих вот внешнем виде, уже когда эти всякие знаки э, о том, что отличительные евреи э, себя снимали по всей Европе, в Авиньоне было просто сумасшествие, шляпа должна быть желтой И когда они там начали требовать, может быть, все-таки шляпа черная и желтенький такой кружочек э, разрешили, тут же отменили. Шляпа должна быть желтой. вот эти несчастные евреи Виньона до того момента, пока туда не пришел Наполеон Бонапарт и не закончилось э, э, папское правление в Виньоне, вот так вот и ходили с желтыми шляпами. Единственный еврей, которым э, формально разрешалось жить на территории современной Франции. Но история французских евреев необыкновенно интересная, о ней мы с вами поговорим в следующей серии. Всем большое спасибо и всем всего самого доброго и хорошего.